personas que nos ven por aquí, por este programa Noticias y Buenas Noticias. Como pueden ver, hoy estamos juntos, pero no revueltos. Juntos en la misma sala. Um, obviamente ya tomamos todas las precauciones de desinfección y todo. Uh, estamos más limpios que cuando vamos al servicio divino, yo creo. No, no tanto. <risa> Ese es más limpio que no puede No tanto, pero estamos contentos de poder compartir con ustedes esta, este estudio del texto y hoy vamos a hablar sobre Marcos, capítulo 8, versículos del 27 hasta el 30, donde eh, está escrito la confesión de Pedro. Eh, así que es bien cortito, pero al mismo tiempo hay mucho para hablar, eh, especialmente porque tenemos otra vez Pastor Anthony, que, ¿verdad? Sí, no dejo, me encanta, <ríe> no, no dejo de hablar. <ríe> pero bien, eh, así que antes que nada, me gustaría que hablemos de un tema que quizás a veces uh, nosotros de alguna u otra forma siempre estamos viviendo los día a día, y es cómo cada uno percibe las cosas, ¿no? Eh, a veces haces una cosa buena, pero luego quien vio la cosa dice, ah, no, no le gustaba eso. Entonces parece que tus intenciones fueron buenas, pero mm. el resultado no era tan bueno. Eh, y creo que se tiene ese término, ¿no? De cómo cada quien percibe las cosas. Mm -hmm. eh, ¿Qué piensas? Bueno, eh, en esta época de las redes sociales, la cosa se pone aún más eh, complicados, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene la oportunidad de decirte uh, cómo ha percibido lo que tú has escrito, la foto que has compartido, ¿verdad? So, uf. So, no, no sé ustedes, pero si, cuando, si, si yo entro al Facebook, eh, lo más probable es que salgo eh, abrumado por la cantidad de percepciones que eh, he encontrado ahí, la sí. cantidad de opiniones, ¿verdad? Sí, lo mejor de Facebook es lo que se llama unfollow. Ah, <risa> ahí está. La verdad que uno, uno dice algo y no sabe, puede ser interpretado de todas las cosas que tú no imaginabas uh -huh. que, que uno puede pensar y es como, pero tú no me conoces eh, <risa> y, y de todos lados, de todos lados políticos, de todos lados religiosas eh, es una de las razones que realmente valoramos la comunicación en persona por lo, por lo cual estamos muy agradecidos que por fin eh, podemos hacer ese programa en vivo porque la comunicación uh, y las percepciones son siempre más fáciles cuando realmente podemos ver cara a cara, ver el contexto y, y esas conversaciones públicas, uh, como está pasando justo eh, en la comunidad que vamos a hablar ahora de donde están en Cesaría Felipe, uh, Felipe uh, esas conversaciones públicas son llenos de opiniones varias, podemos decir. Ahora, ¿qué pienso? Porque ahora que, que hablamos de este tema, siempre estoy escuchando que hay estos nuevos personajes que están ahí solo para escribir comentarios negativos a cosas, Ajá. ¿no? Los Tú subiste una foto... Trolls. No, pero le dicen también haters. 
escuchado? No. So, <risa> Entonces es como que si tú subes esta taza de café y, y dices, oh, qué buen café, no voy a hacer publicidad del otro lado de la casa. Pero no pusiste sobre la Biblia, es que no valora la Biblia. Pero, <risa> Entonces tú lo bajas aquí y tú dices, oye, pero si tenía ese lugar más cómodo, ¿por qué lo puso allá? Es como nunca ah, la gente está feliz. Y de ahí empieza entonces a darle unfollow a, a, a estos haters yeah. que, que han nacido. Pero no das unfollow a nosotros. De hecho, debes seguirnos porque vamos ahora al texto. Vamos a hablar justo de ese tema de responder las preguntas más preguntadas por la gente. No lo pierdes. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí entonces con el texto San Marcos, capítulo 8, versículo 27. ¿Quién quiere leerlo? Muy bien, ¿tú lo haces? Ok, dale. Si me permites, claro, si me permites. Dice así, Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesárea de Felipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Ok, muchas gracias. El contexto de este, de este texto en particular es muy importante. Importante que recordamos lo que habíamos hablado en los últimos capítulos eh, de, del ciego que fue sanado, la levadura de, la, de los fariseos, la demanda de un señal, ¿verdad? Hay una conversación desarrollándose en todo Israel sobre el Mesías, pero no, sobre, no, no solo sobre el Mesías, sino también sobre... Jesús. ¿Quién es Jesús? Um, están actualmente en, en esta historia en un lugar que se llama Cesarea de Felipo. Es una ciudad al norte de Israel, en las montañas, uh, que tiene una fama, por, una fama por la variedad de religiones que hay ahí. Es justo en... Es justo en, uh, uh, en uno de los del camino en que vienen de, 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 de todo el mundo para establecer que es el templo de César Agosto hay también los templos no pan como que comemos no sé si tiene otro nombre en español que es como un chivo es como un chivo es un dios, es un dios bueno, hay, bueno muchos, hay muchos, muchos templos de diferentes templos, dioses, dioses ahí, dioses y, ahí. También en Israel, y también en discusión sobre Jesús, sobre Jesús, Jesús plantea esa pregunta a Pedro, a y Pedro, tengo que recordar, tengo Pedro, que recordar es, Pedro es el autor atrás del libro de Marcos, de Marcos. estamos escuchando su relato de esta historia. Unos dicen que eres Juan el Bautista, quizás personas que están en el Bautista, 
fue cancelado, pero quizás el papel de Juan Otros Elías, o sea, el Mesías prometido, pero como Elías y profeta, y otros más, y otros más, que algunos de los que algunos de los que más o menos la gente cree que Jesús es un buen, es un buen maestro, maestro. Lo escuchamos de vez en cuando, la vez en cuando le dicen las personas hoy en día, Jesús era un buen maestro, él hablaba a los poderes, a las autoridades, él hablaba de la justicia, es alguien que es alguien que habla. Esa es, esa es la opinión de la gente. De la gente. Entonces, él les preguntó, ¿ustedes quién dicen, ¿quién dicen que, soy? que soy? Pedro, Pedro respondió, respondió, tú eres, eres Cristo, Cristo, Cristo totalmente el ungido, ungido, el Mesías. Mesías. Pero él es más él es más a nadie Si han leído esa historia de los otros evangelios, se notan algunas cosas ausentes, interesantes que sean ausentes. En este relato, Jesús no ha mencionado, al menos no lo incluye, sobre Pedro, Pedro, la roca, la roca, la roca, la iglesia. Interesante que Pedro incluye esto, esto. Y, 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 la historia y la historia cambia de cambia una vez, de una y por vez, eso y por esto, este episodio es parte 1. Parte cambia, cambia en que Jesús en que dice algo muy negativo, negativo sobre, sobre Pedro. Pero me gustaría pero me gustaría entonces, entonces a, a abrir, a abrir la, conversación. la conversación. ¿Qué piensan, ¿Qué piensan de este discurso, de este discurso entre, entre, entre uh, los pueblos, pueblos, los discípulos, discípulos y Jesús? Y, Jesús, y especialmente, y especialmente esta respuesta, eres, eres el Cristo. Yo diría que, diría que, lo, que lo, realmente lo que realmente destaca, destaca aquí, aquí eh, eh, es lo que es no, lo que no dice, Pedro, dice Pedro, como, me, como mencionabas, mencionabas, lo que ausenta, lo que ausenta de su confesión. De su si nos acordamos que esto que es la esto confesión es la de Pedro, de Pedro ¿no? uh, uh, eh, hablando, eh, hablando a través, a través eh, eh, de, 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 Marcos, de Marcos, eh, eh, es, es sumamente, sumamente llamativo que, que eh, Pedro, Pedro está, mostrando está mostrando algo de humildad, algo de humildad aquí. aquí. Porque, porque su confesión, su confesión de, que, de que Jesús, Jesús es, el Cristo es el Cristo y, y nada más, nada más eh, eh, está, está eh, lo, lo, lo podrían, lo podrían tomar, tomar como una, una, eh, una confesión, una confesión eh, de, de, que de, él, de que él no entendía, no entendía clompe, clompe, completamente, completamente quién es Jesús. Quién es Jesús. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No, no dice no que dice es, el, que es el, el, hijo, el hijo de Dios uh, de viviente, viviente uh, en, este uh, en este relato. So, está, so, como, está como, es como es Pedro, Pedro está, está admitiendo, admitiendo que, que en este punto, en este punto del, relato, del relato, del evangelio, del evangelio todavía, todavía no había llegado, había llegado a, comprender a comprender por completo, por completo quién, es Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? ¿verdad? O, okay, o okay, clase de clase Cristo, de Cristo ¿qué, significa? ¿qué significa que Él es que el Cristo? 
¿Cómo relacionamos lo que acaba de decir? ¿Cómo relacionamos la historia del ciego? Ah, ah, que recién, recién habíamos estudiado. Claro, claro. Eh, Pedro, Pedro viene a ser como un, como un, 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 tipo, un tipo del, del, del ciego salado, ¿no? Del, ¿no? Del, 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 del relato ahí. Que ve a Jesús a, a, eh, de manera, de manera in, incompleta, incompleta al principio, al principio pero que más pero adelante, adelante quizás va, quizá va, va, va a, a poder ver mejor, ¿no? de manera completa. Uh, el, el, claro, primero ese, ese ciego eh, ve, ve a la gente, pero indistintamente, ¿no? como árboles que caminan. Uh, pero después puede, puede ver todo, uh, a todos de lejos y con claridad. Uh, y eso es lo que creo que tenemos aquí, en, en el caso de Pedro. Puede ver a Jesús a uh, uh, pues eh, como algo indistinguido, tiene, eh, sabe algo de él, pero después eh, va a llegar a verlo de, de lejos y con claridad. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Sí, yo creo que eso sí. Um, y es algo tan importante para la iglesia porque yo recuerdo hace mucho tiempo en la televisión siempre eh, a veces en algunos programas eh, ellos decían como mira aquí en el apartamento hay una mancha ¿verdad? de algo, no sé qué, de agua y, y, y bueno, ahí está, ahí, bueno, ahí está la Virgen María o la que estaba ahí y empezamos a buscar, y empezamos formas, a buscar formas sobre esto, ¿no? sobre ¿Cómo, qué, ¿qué significaba para ti? Uh, y alguien dijo un, un chiste una vez de que era que el vecino que estaba arriba vino a pedir disculpas a la vecina de abajo porque el toilet se había dañado. <risa> y esa era la filtración, no era, no era ninguna aparición. Pero, <risa> pero creo que, que es como hoy también nosotros eh, si nos preguntan quién es el Cristo, dónde está Cristo, ¿verdad? Obviamente nosotros uh, como cristianos luteranos vamos a apuntar los sacramentos directamente porque ahí Él ha prometido su presencia. Pero ¿qué ven otras personas en estos sacramentos? ¿no? Uh -huh. Quizás no ven a Cristo ahí y ese es eh, ese estar ciego, como decía, de no poder uh, ver con los ojos de la fe que Jesús está allí en cuerpo y sangre, ¿no? No, no es simplemente pan como decimos, no es simplemente vino, no es simplemente agua, es, uh, es la palabra de Dios más el agua, el bautismo, es la palabra de Cristo más el pan y el vino, su cuerpo. Eh, entonces creo que esa confesión es tan importante y no es algo que uno puede uh, comprar fácilmente, yo creo que no es algo que uno puede llegar a alcanzar por su razón, uh -huh. ni por sus propios medios. Por eso decimos ciertamente en el credo, creo que no puedo creer. Uh -huh. no, tiene, tiene, claro, uh -huh. tiene que ser el Espíritu que nos da esa confesión. No, no es algo que podemos adquirir fácilmente. Eso es fascinante. A, anoche yo estaba grabando, tenemos otro estudio también, uh, que acabamos de comenzar en inglés para los estudiantes de inglés sobre Gálatas y estaba grabando una de las lecturas eh, o, o charlas, digamos, en inglés. Y una de las cosas que me llamó la atención sobre este punto junto, junto con lo que dijiste, 
Pablo estaba presente eh, con Estefan, ¿verdad? Cuando lo apedreaban. Y en ese momento, él, Estefan, vio los cielos abrir y vio a Jesús. Hmm. Pablo estaba ahí. ¿Qué era lo que, viera, que, que veía Pablo? Un hombre siendo matado por piedras. Uh -huh, uh -huh. Los dos vieron cosas bien distintas. Uno vio Cristo da, dándole la bienvenida al cielo, recibiendo la, la recompensa de todo, uh -huh. el galardón prometida. El otro vio un hombre sufriendo muriendo. y muriendo. Y luego Pablo mismo tiene su encuentro en el camino y, y ve a Jesús, ¿verdad? Y cambia. Todo. Y queda ciego. Y queda ciego, ¿verdad? Y, y ese concepto de la, ceg de, de la ceguera, de, de lo que mencionó el pastor Anthony, y que a, anticipa esta historia, es justo esto. Solo podemos ver a Jesús por quien es, por la fe. Y la fe que es el regalo del Espíritu Santo. Los otros pueden ver a Jesús como un buen maestro. Y, y creo que los eruditos que hoy en día no son creyentes... No hay, no hay quien puede negar, si estudias la Biblia, que Jesús enseñó mejor que cualquier otra persona en la historia sobre la, la manera de tratar a otras personas. Eh, era un buen maestro. De ese no hay cómo negar. Uh -huh. eh, es que la persona, históricamente existió. Sí, y que es la persona más uh, influente en la historia, porque su... Sus palabras se han transformado todo el mundo. No hay quien puede negar que Jesús sea profeta. Pero Pedro, en su evangelio aquí, no quiere que veamos Jesús solo como profeta. Él quiere que veamos Jesús como es, que es el Cristo. Ahora, ni él entiende qué quiere decir que sea el Cristo, y, y lo que va a haber en, en el próximo episodio, es que Jesús tiene que explicar, no quién es Jesús, sino quién es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces los apunta a Moisés, los apunta a las profetas, Isaías, eh, a Jeremías, todos los profetas de Ezequiel. Si no entiendes quién es el Cristo, no veas a Jesús. Si no entiendes quién es Jesús, no entiende que Él es el Cristo prometido. Y, y todo ese tema de la confesión tiene que ver con quién dice la gente. Eh, tú dijiste antes de grabar, esa es la pregunta principal del mundo. Uh -huh. ¿Quién es Jesús? Claro, y, y este, como digo, para la iglesia hoy, cuando nosotros mismos confesamos los credos, ¿no?, eh, como símbolos de la iglesia, eh, para mucha gente es chocante, ¿no? uh -huh. porque algunos lo entienden primero como algo repetitivo que no tiene sentido, uh -huh. segundo como uh, quizás un rechazo a, a veces al catolicismo y a decir, bueno, pero eso no está en la Biblia, ¿no? Pero el punto es que Jesús exige una confesión de aquellos uh -huh. que están uh -huh. con Él. Uh, Dios exige una confesión de nosotros con respecto a Él. Entonces no podemos negar que de alguna u otra forma necesitamos con claro. nuestros labios uh -huh. decir quién es Jesús. Uh -huh. ¿no? Y para decir quién es, 
necesitamos saber quién es, ¿no? Por eso es tan difícil para personas a veces decir que creen en Dios, pero jamás quieren ir a la iglesia o jamás quieren escuchar de la palabra de Dios. Y, ok, creen en Dios, ¿cuál Dios? Y no sabe responder cuál es Dios, ¿verdad? Entonces, este es el punto también con estos uh, estudios que queremos, es poder uh, confesar nosotros primeramente quién es el Cristo y luchamos para hacerlo en cada episodio eh, y para que también otros puedan escucharnos y saber quién es el Cristo. Y la única forma de saberlo es, es en su palabra, no es por sueños. Aunque a veces Thor James tiene algunos sueños. No, pero es cierto, es como, ¿cuál es la fuente para nosotros saber? Eh, quién es Jesús realmente, quién es el Mesías, porque es fácil decir yo creo en Dios, uh -huh. es fácil para decir sí, él es Jesús, pero quién es ese Jesús, uh -huh. y muchas veces es, es como nosotros creemos que es él, sí. pero no está basado en lo que realmente es, ¿no? Como hablar, quién es, no sé, quién es el pastor Anthony, ¿no? Pero si yo ni siquiera he estado cerca de él, yo no podría decir quién es, ¿no? Uh -huh. es, es simplemente lo que yo pienso que es por uh -huh. las fotos que vemos uh -huh. o, o por uh -huh. o lo que escuchamos. Pero no es realmente la, la base, me parece. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y interesante ese concepto de la confesión en general, porque yo creo que hemos explicado en, en algún capítulo anterior qué significa la palabra confesión. Muchos ya conocen la palabra confesión en su sentido de confesar pecados uh, por, por el confesionario, ¿verdad? Eh, que aquí era el sacerdote y decir todas las cosas que has hecho mal, esa es la confesión. No, ese no es lo que significa la palabra confesión. La palabra confesión quiere decir que nosotros decimos de acuerdo con la verdad algo, ¿verdad? Entonces, eh, Confieso sobre mis pecados porque estoy diciendo lo que Dios dice sobre uh -huh. mi corazón es cierto. Uh -huh. Yo no voy a mentir a Dios. Dios conoce mi pecado. Y él no necesita oír el pecado para, para saber lo que es. Él no está pidiendo que seamos autopolicía. Dios conoce nuestro pecado. Él quiere escuchar a nosotros admitir, confesar junto con Él que somos pecadores y necesitamos de su gracia. Esa es la primera parte de la confesión. Pero segundo es decir la verdad, no solamente sobre nuestros corazones, pero decir la verdad sobre Él. ¿Quién es Dios? Entonces, nosotros hablamos mucho de las confesiones luteranas. Son una serie de documentos uh, que, que fueron escritos aclarando qué es lo que nosotros como iglesia decimos sobre Dios sobre la iglesia, que es la verdad. Todas las confesiones son un eco de las escrituras, porque es decir, de las escrituras, escrituras, tenemos esta información y decimos lo mismo, confesamos. Pero también hay una tercera manera de confesar, y es cuando hemos reconocido quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, también respondemos en alabanza diciendo, eh, gloria sea a Dios. Porque cuando reconocemos que mi corazón es chiquito y negrito, como me dijo uno de mis pastores anteriores, 
eh, si está mirando, lo, lo sabe quién es. Chiquito Negrito, el corazón. Dios bueno que nos salva, ahora confesamos que bueno es. Que bueno es que siendo yo pecador, siendo el salvador, a él sea toda la gloria. A él sea toda la, la honra y gloria. ¿Qué, qué mejor eh, punto para terminar nuestro estudio <risa> que la doxología, ¿no? Esa es la sí. palabra eh, para alabanza a, a, a Dios por quien es, por qué ha hecho por nosotros. Uh, y, y eso eh, no, se nos ha revelado, eh, lo, lo sabemos no por nuestra propia carne, ¿verdad? Nuestra razón, uh, sino como un... un un don, ¿verdad? Un, un regalo uh, que, que no merecemos, ¿verdad? No, no merecemos conocer a Dios por quien realmente es. <risa> y y, y, y eh, la, la respuesta lógica eh, es confesar quién es uh, con inmensamente eh, gracias, ¿verdad? Uh -huh. Amén. Quizá entonces cerramos con oración. Eh, no olviden, ese es parte uno de dos, porque las historias eh, de la confesión de Pedro y Jesús anunciando su muerte son tan, tan, tan conectados uh, que no queremos que, que pierdan esa idea. Vamos a seguir esa conversación eh, en el, el próximo episodio uh, y vamos a entonces a cerrar ahora con una oración, si nos puede hacer. El... Seguro que sí. Amado Padre Celestial, te damos inmensamente gracias por tu Hijo Cristo y por su obra en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida, perdón de pecados y salvación. Gracias por revelarte a nosotros en, en nuestro mismo lenguaje, en, en carne, tal como nosotros podemos ver y creer en ti uh, por causa del Espíritu Santo. Te bendecimos porque misericordiosamente cada día nos muestras en tu palabra tu gran amor por nosotros. Quédate con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con las personas que nos ven, bendíceles, abre su entendimiento, ilumina su mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias a todos y nos Muchas vemos. Muchas gracias. Nos vemos.